0: الا ما كان واجبا فما كان واجبا فانه يصل الى الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه لكن حتى على القول بان البدن العمل البدني غير الواجب ينتفع به الميت اذا جعل له حتى على هذا القول فان قراءه هذا القارئ لا تصل الى الميت لماذا لماذا؟ نعم لانه لانه وقعت على من محرم وما كان محرما فانه لا ثواب فيه وحينئذ لا ينتفع الميت من هذه القراءه فلان فيها أكل للمال بالباطل فتبين بهذا ان ما يصنعه بعض الناس في هذه المناسبه باطل من عده اوجه فما موقف طالب العلم من هذا الصنيع موقفه أن يبين للناس بأن هذا باطل لكن هل يبينه أمام الناس وهم في غمرة هذا الفعل أو يستطيع أن يبين ذلك في أماكن أخرى كالمساجد ونحوها نعم الثاني هو هو المفيد الثاني هو المفيد لأنه لو قام يتكلم يتكلم على الناس وينكر عليهم وهم في غمرة هذا الفعل ربما يضربونه ويؤذونه ولا ينتفعون لكن إذا كان يقولها في المساجد في الأماكن العامة في المجالس وفي الأماكن الخاصة أيضا ولا يفعلها هو بنفسه لو جرى عليه مثل ذلك انتفع الناس كثيرا فالسكوت على المنكر لا يجوز وتغيير المنكر بالحكمه ايش واجب فعلينا ان أن نراعي ان نراعي الحكمه في تغيير المنكر طيب صنعوا الطعام صنعوا الطعام من اهل الميت لياكلوه من النياحه لياكلوا هم ليس من النياحه طيب ليتصدقوا به ليس ها ليس ليجمعوا الناس اليه هذا من النياحه <تصفيق> والاول والثاني وهو صنعه للتصدق به اذا جعل مسببا عن هذه الحادثه صار صار بدعه قوله صار بدعه لماذا؟ لأنه قرنه بسبب لم يجعله الشارع سببا وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا أن العبادة أو أن العمل لا يكون موافقا للشريعة إلا إذا وافقها في ستة أمور نعم في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان فهنا لو جعلنا الموت سببا لصنع الطعام والتصدق به كان ذلك بدعه ولا يجوز طيب واستفاد من هذا الحديث ان مثل هذا الفعل يعده الصحابه من النياحه واذا كان النياحه كان محرما بل قلت انه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه والمستمعه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام رواه أحمد وأبو داود لا نافية للجنس وعقر اسمها على الفتح وفي الإسلام خبرها وقوله لا عقر في الإسلام العقر يطلق على قطع الأيدي والأرجل فيقال عقر الناقة أي قطع قوائمها الأربعة ويطلق العقر على مطلق الذبح سواء كان على هذا الوجه أو على غيره وهو وهو المراد هنا وقوله عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام هذا أبلغ في الزجر مما لو قال لا تعقروا لأنه يفيد أن العقر ليس من ليس من الإسلام في شيء وان الاسلام بريء منه لكن ما معنى العقر فسره عبد الرزاق قال كانوا يعقرون عند القبر بقره او شاه عند قبر الميت اذا مات ذهبوا بشاه او ببقره او ببعير وعقروها عند القبر اي ذبحوها وتصدقوا بها او قالوا للناس من شاء فليأخذ. وهذا العمل بمقتضى الحديث يكون ايش؟ حراما. يكون حراما. الحديث هنا كما تشاهدون مركب من جملة منفية او من جملة نفي. وقد سبق لنا ان النفي على له ثلاث مراتب. الاول نفي الوجود والثاني نفي الصحه والثالث نفي الكمال فما هو الاصل من هذا الاصل نفي الوجود فاذا نفى الشارع شيئا فالاصل ان هذا نفي الوجود يعني لا يوجد ابدا فاذا قلنا لا خالق الا الله كان هذا نفيا للوجود هذا كان هذا نفيا للوجود وإذا وقع النفي على أمر واقع كان نفيا للصحة والاعتداد كما في قوله لا صلاة بغير وضوء فهنا قد يصلي الإنسان وهو غير متوضئ فيوجد فتوجد الصلاة لكن نقول لما كان هذا امرا قد يقع وجب ان يحمل النفي على ايش على نفي الصحه فان تعذر نفيه على نفي الصحه بان كانت الادله تدل على انه صحيح مع هذا النفي كان ذلك نفيا للكمال كما في قوله لا صلاه بحضره طعام فإن الانسان قد يصلي بحظة الطعام وتصح صلاته فيكون هذا نفيا الكمال. للكمال طيب إذا دار الأمر بين أن يكون نفي للكمال أو نفي للصحة فما هو الأصل الأصل نفي الصحة ولهذا لما قال أكثر الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لما قالوا إن هذا نفي للكمال وأنه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف فلو صلى فصلاته صحيحة ماذا نقول لهم نقول هذا غير صحيح لأن الأصل في النفي نفي الصحة إذا, إذا, إذا لم يمكن نفي الوجود فإن تعذر نفي الصحة حينئذ نتحول إلى نفي الكمان فهذه المراتب تأتي بالتدريج أول نفي الوجود ثانيا نفي الصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي لأن يعني غير الصحيح لا وجود له شرعا والثالث إذا تعذر الأمران الاولان كان الثالث وهو نفي الكمال نعم طيب لو قال قائل ما تقول هنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة هل هو نفي للوجود او نفي للتاثير بدون اذن الله نشوف هل العدوى موجوده ها موجوده ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد وقال لا يورد ممرض على مصح يعني ان صاحب الابل المرضى بالجرب او بغيره مما يعدي لا يريدها على ابل صحيحه وهذا يدل على ثبوت العدوى اذا فنفي العدوى في قول لا عدوى ليس نفيا للوجود لانه ثبت بالنصوص وجودها وبالواقع ايضا يكون نفيا لماذا؟ لكونها مؤثره بذاتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أولد عليه حين قال لا عدوى ولا طيرة قيل يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء سليمة صحيحة ليس بها شيء ثم تختلط بها الإبل الجرباء فتجرب فكيف تقول لا عدوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول ويسأل جواب الله إذن العدوى التي انتقلت من هذا المريض إلى الصحيح كانت بإذن الله عز وجل فتبين بهذا أن المراد بقوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها كما يزعم أهل الجاهلية وإنما التأثير بيد الله ولهذا نجد كثيرا من الناس يمارسون المرضى بأمراض أو يخالطون المرضى بأمراض معدية ويسلمون اللهم وفق باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه المؤلف رحمه الله ترجم لمسألتين المسألة الأولى البكاء على الميت والمسألة الثانية المكروه من هذا البكاء قال عن جابر رضي الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد وكان أحد في السنة الثالثة من الهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال المشتكين الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالثأر. وقتلا بدر وكانوا ما بين تسمعه ألف وخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام قصدي كانوا ثلاثة آلاف خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكان النصر في أول المسلمين في أول اليوم للمسلمين وحصلت منهم مخالفة من الرومات عفى الله عنا وعنهم فصارت الهزيمة وقتل من المسلمين عدد كثير كم يبلغون؟ يبلغون سبعين رجلا منهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول انه لما اصيب جعلت تبكي ف فجعلت فجعلت ابكي فجعلت ابكي جعل هذه من افعال الشروع أي شرعت في البكاء فجعلوا ينهوني كذا عندكم ولا ينهونني ينهوني وهنا حذفت نون الرفع بدون ناصب ولا جازم للتخفيف وقد مر علينا أن الأفعال الخمسة يجب حذف نونها مع الناصب والجازم ومع عدم الناصب والجازم يجوز حذف نونها مع إذا, ج... اذا اذا اتصلت بنون الوقايه يجوز حذف نونها اذا اتصلت بنون الوقايه فهنا ينهوني اتصلت بنون الوقايه فيجوز ان تقول ينهونني ويجوز ان تقول ينهوني ويجوز ان تحذف نونها مع النفي ايضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الشاهد في اي الفعلين لا تدخل ها ولا تؤمنوا اما حتى تحابوا وتؤمنوا حتى تؤمنوا فانها حجبت النصب. فجعل رسول فجعلوا ينهونني ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمه تبكي وهي اخت عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين او لا تبكين. يعني سواء بكيت على فقده وعلى فقده للحياة أو لم تبكي أم لم تبكي فالأمر سواء بالنسبة للمستشهد عبد الله بن حرام ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه الله من فضلك وهذه ميزة وفضيلة لعبد الله بن حرام وقد كلمه الله تعالى كفاحا وقال له تمن علي فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى فقال الله له إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون وهذا أيضا من فضيلته رضي الله عنه فكانت الملائكة تظله وكلمه الله تعالى كفاحا بدون واسطة ويعني عرض عليه سبحانه وتعالى أن يتمنى عليه ما شاء إذن يستفاد من هذا الحديث جواز البكاء على الميت من أين هو أخذ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهان ويستفاد منه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أو الترك أيضا حجة لأن جابرا احتج بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه أيضا أنه يجوز النهي عن الشيء المباح خوفا من أن يتوصل به إلى شيء محرم وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين نهوا جابرا وأنكر على الذين زجروا الأعرابية حين بال في المسجد. والفرق بين الامرين ظاهر. لان الذين زجروا الاعرابي لو انه وافقهم وترك وقام من بوله صارت المسجد اعظم. اما هؤلاء فان جابرا لو لو امتثل نهي هؤلاء الذين نهوا هل يضره شيئا؟ أبل ما يضره. لان البكاء على الميت مباح وليس بمطلوب. اللهم إلا إذا كان عدمه من أجل قسوة القلب فإن الإنسان ينبغي له أن يكون قلبه رقيقا ومن فوائد الحديث إثبات الملائكة وأن لها أجنحة وأن وأن لها أفعالا تفعل وأن لها إرادة من اين تؤخذ؟ ما زالت الملائكه تضله باجنحتها حتى رفعتموه. خلافا لمن قال ان الملائكه ارواح ليس لها عقول. وهذا القول لا شك انه كفر. لو اعتقده قائله لكان كافرا. لانه اذا قال انها ارواح لا عقول لها لزم من ذلك أن يكون الواسطة بيننا وبين الله في وحيه ها؟ مجانين وهل يوثق بنقل المجنون ها؟ لا يوثق ولازم من ذلك تكذيب قوله تعالى إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند العرش مكين ها؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وتكذيب قوله تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك. انتبه. اذا الملائكة اجسام ولهم اجنحة وعقول وارادات وافعال. كلها تؤخذ من قوله تظله باجنحتها حتى رفعتموه. وقوله حتى رفعتموه لانه بعد رفعه انتهى الحاجه الى اضلاله لانه سوف يرفع ويدفن وقد دفن القتلى في احد دفنوا في مصارعهم حتى الذين نقلوا الى المدينه امر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم الى مصارعهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء زينب بنت الرسول وزوجه من ابو آه العاص ابو العاص بن الربيع زوجته ابو العاص بن الربيع لان عثمان رضي الله عنه انما تزوج رقيه وام وام كلثوم قال فجعل عمر يضربهن بصوته لان عمر رضي الله عنه معروف بشدته فلما سمع هؤلاء الناس هؤلاء النساء يبكين جعل يضربهن بصوت معه فقال بصوت معه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يعني أمسك بها وقال مهلا يا عمر مهلا يعني تمهلا وعدم تسرع ثم قال إيا ونعيق الشيطان فحذره النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم من من نعيق الشيطان اي صوته صوته بالدعوه الغنم اذا كانت في المرعى ونعق بها الراعي يعني دعاها لتجتمع اليه نعيق الشيطان هو دعوه الميت بالندب مثل وا سيداه وابتاه واخواه وما اشبه ذلك هذا هو النعيق نعيق الشيطان اذا نعيق الشيطان هو ايش الندبه الندبه اي ان يندب ان يندب الحي الميت فهذا هو الذي حذر منه ثم قال انه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة مهما كان هذه اسم شرط جازم وجواب الشرط فمن الله مهما كان من القلب والعين ما الذي يكون من القلب الحزن والغم ومن العين الدمع فإن هذا ليس من الشيطان بل هو من الله ومن الرحمة وسرعة بكاء الإنسان تدين على رقة قلبه فإذا بكى الإنسان على موت شخص من الناس وحزن وحزن قلبه لذلك فإن الله تعالى لا يعاقبه عليه لأنه من الله ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء القلب والعين واليد واللسان أما أما القلب والعين فما كان فيهما فمن الله ومن الرحمة وأما اليد واللسان فما كان منهما فمن الشيطان اليد بأن ينتف الإنسان الشعر أو يشق الثوب أو يلطم الخد طيب اللسان الندب والدعاء بالويل والثبور مثل وثبوراه وويلاه وما اشبه ذلك من الاشياء التي كان يدعو بها الناس في الجاهليه فهذا من الشيطان طيب واذا كان من غير اليد واللسان كان من الراس مثلا بان بدا الانسان يضرب راسه بالجدار مثل اينام لكن الرسول ما ذكره لأن لقله وقوعه ولا يجر من الناس من اذا غضب كان يخبط براسه على الجدار ولا على الارض وانظر بعض الصبيان الان اذا زعل بعض الصبيان كان يخبط براسه على على الجدار ولا على الارض طيب والرجل ها؟ الرجل ما يقدر لا يقدر يقدر يكون مثلا مستلقى على ظهره ويبدا يخبط الارض برجله مثلا أو ربما أين يرفس أو ربما وهو قائم يبدأ خبط الأرض المهم ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان سواء كان باليد أو باللسان أو بالرجل أو بالرأس كل هذا من الشيطان لأنه دليل على التسخط وعدم الرضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى يستفاد من هذا الحديث عده فوائد ها لا لو اخذنا كيف الـ الـ من الفوائد أن جواز البكاء على الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهن على ذلك ومنها ان البكاء على الميت من الله ومن الرحمه للحديث المذكور ومنها أن البكاء يغلب على حصوله من النساء لقوله فجعلنا يبكين لأن الرجال في الغالب أقوى من النساء على تحمل المصائب فالذي يحصل منه البكاء والنياحة والندب هو النساء غالبا ولهذا جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، مع أنه لو ناح رجل لكان داخلا في اللعن لكنه لما كان هذا في النساء أكثر علق الحكم بهن طيب ومن فوائد الحديث جواز التعزير بالضرب بالصوت ها لفعل عمر لكن قد يقول قائل لم يقره النبي عليه الصلاه والسلام والجواب ان الرسول عليه الصلاه والسلام اقره على التعزير به لكنه بين له ان ما فعله لا لا يستلزم او لا يستوجب التعزير الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ بيده ومنعه لا لانه صوت ولكن لان الفعل ها لا يستحق التعزير ومن ومن فوائد الحديث ايضا ان جميع المحرمات من الشيطان. لقوله وما كان من لديه اللسان فمن الشيطان. وهو كذلك فكل المعاصي التي تحصل من المرء فانها من الشيطان. دليل ذلك قوله تعالى عن الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم شوف كيف عبد بالله يضل الإنسان ويمنيه يخليه يضل بالمعاصي يقول الله هو الرحيم ما يخالف هذه معصية بسيطة هذه سهلة حتى يقع في المعاصي وفي شرك الشيطان ثم لا يستطيع الخلاص ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباده شكوى له فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشيه او غشيه فقال فقال قد قضى فقالوا لا يا رسول الله ها قضى قضى فقالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما القوم بكاءه بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم متفق عليه طيب يقول ابن عمر اشتكى سعد بن عباده وسعد بن عباده هو سيد من الخزرج الخزر. وسعد بن معاذ سيد الاوس والسعدان سيدان يقول اشتكى بمعنى مرض فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله مسعود. يعني انه كان معه هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا معه في المجلس فلما قام يعود الرجل قاموا معه أو صادفوه في في الطريق أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذا هؤلاء الثلاثة لا يظهر أنهم كانوا معه على وجه الانتقاء والاختيار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتقي واختار لكان يختار من هم أفضل، لكنهم صاروا معه إما في أي مناسبة كانت فخرج فجاءوا إلى عبد الله بن مسعود إلى سعد بن بن عبادة فوجده في غشية أو في غشية أي وجده مغمى عليه، فقال قضى يعني قضى نحبه ومات، قالوا لا يا رسول الله لم فجعل فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لموته أو رحمة به مما أصابه نعم رحمة به مما أصابه فلما رأى القوم بكاءه بكوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والعادة أن الإنسان إذا رأى إمامه باكيا بكى ولهذا تجدون الناس إذا صلوا خلف إمام كثير البكاء يكثر بكاؤهم إذا بكى الإمام بكى الناس معه وهذا شيء طبيعي فقال: ألا تسمعون آلا أداة عرض ألا تسمعون وفائدتها التنبيه على ما بعدها والإتيان بها للتنبيه على ما بعدها دليل على الإعتناء به. فهذه ثلاثة أمور ألا إيش؟ للعرض وفائدتها التنبيه وكونها تأتي للتنبيه دليل على العناية بما بعدها أي بمدخولها. يعني اسمعوا اسمعوا ما أقول وإنما وإنما قال قال ذلك لينتبهوا. إن الله لا يعذب العين ولا بحزن القلب، لماذا؟ لأنهما من الرحمة ومن الله فلا يعذب بهما وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وأما البكاء وحزن القلب فهو أمر طبيعي لا يعذب الله عليه بل قد يحمد الإنسان عليه لأنه دليل على رقة قلبه ورحمته بإخوانه أما اللسان فهو الذي يرحم به الإنسان أو يعذب فإن قال قولا محرما إيش عُذب وإن قال قولا محمودا رُحِم فإذا أصابتك المصيبة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إيش رحمت وإن جعلت تدعو بالويل والثبوخ وثبوراه وانقطاع ظهراه وفقد آباه أشبه ذلك فهو ها تعذيب في هذا الحديث عدة فوائد أولا مشروعية عيادة المريض من اين تؤخذ؟ من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثانيا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بحقوقهم لأن عيادة المريض من حق المسلم على اخيه. من اين تؤخذ؟ من فعله عليه الصلاة والسلام وعيادته لسعد بن عبادة كما عاد كثيرا من أصحابه ومن فوائده جواز اصطحاب الأصحاب في عيادة المريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب هؤلاء الثلاثة لا يقال أنه ينبغي أن تذهب وحدك لأن المريض قد يكون له شغل خاص بك فلا يحب أن يأتي معك أحد هذا وارد ولا غير وارد؟ ها؟ وارد يعني لو قال قائل قد يكون المريض يريد حاجة بك لا لا تجعل أحد يذهب معك نقول لكن الأصل عدم عدم الحاجة نعم لو أوصى إلي المريض وقال إني أحب أن يأتي إلي أو أن تأتي إلي فحينئذ الأفضل والأولى أن لا أصطحب أحدًا لأنه قد قد يريدني لأمر خاص به ومن فوائد الحديث رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم حيث بكى حين رأى سعدا على هذه الحال ومنها استعمال أدوات التنبيه فيما ينبغي التنبه له في الخطاب من قوله ألا تسمعون ومنها أن البكاء على المصائب وحزن القلب جائز لقوله إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ومنها أن الذي عليه مدار التعذيب أو الرحمة هو اللسان ويضاف إليه كما في الحديث السابق الجوارح كاليد وما أشبهها وهل يؤخذ من الحديث أن التسخط باللسان موجب للعذاب أو نقول هذا الحديث مقيد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن عندنا الآن وإنما يعذب بهذا يعذب فأثبت التعذيب فهل نقول إن هذا الإطلاق مقيد بالآية أو نقول إن هذا مخصص للآية الأولى أن يكون مقيدا بالآية ونقول يعذب بهذا أي أن هذا سبب للعذاب وقد يعذب وقد يغفر له لأن الآية إن الله لا يغفر يشرك به هذه عامة عامة متفقنا على عمومها طيب وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال انها اقسمت لتاتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل قال فانطلقت معهم من الذي انطلق؟ اسامه فرفع اليه الصبي ونفسه تقعقع كانها في شنه ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده رحمة هذا الحديث فيه عبرة إحدى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها صبي أصابه الموت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن صبيها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فما أخذه فهو له وما أعطاه فهو له ولدك الآن إذا أخذه الله هل اعتدى عليك؟ ها؟ لا، لماذا؟ لأنه له، ليس لك. لأنه له. طيب وله ما أعطى، يعني ما أعطاك لا تملكه ملكا تاما، بل هو له، بل هو لله. بخلاف غيره، فإن الرجل إذا وهبك شيئا ماله، صار الموهوب ها؟ لك لا له. أما الله عز وجل فإنه فإن له ما أعطى كما أن له ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى مسمى بمعنى معلوم كل شيء من قليل وكثير وصغير وكبير وعظيم وحقير كل شيء بأجل مسمى حتى كلماتنا بأجل مسمى وحتى القطرات التي تنزل من المطر بأجل مسمى وقدر معلوم كل شيء لأن الله تعالى بكل شيء محيط فكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر فولدك الآن إذا كان في الموت فقد قدر الله له أن يموت في هذا الوقت المعين ولا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر فمرها فلتصبر والتحتسب امرها بامرين الصبر وهو حبس النفس عما حرم الله عز وجل عند المصائب والثاني الاحتساب وش معنى الاحتساب ان تجعل صبرها خالصا لله عز وجل ترجو به ثواب الله فاذا فعلت هذا صارت المصيبة في حقها خيرا. طيب ثم قال قال فجاء فعاد الرسول فقال انها اقسمت لتاتينها. رضي الله عنه. اقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتيها وكأن ذلك لمشقة وقعت في نفسها من ابنها. قال فقام وقام معه سعد بن عباده سيد الخزرج ومعاذ بن جبل فقيه هذه الامه فان الله فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الى اهل اليمن معلما وداعيا وحاكما ومعاذ بن جبل قال: فانطلقت معهم يقوله اسامه بن زيد رضي الله عنه فرفع اليه الصبي يحتمل أن الذي رفع الصبي امرأته أمه ويحتمل أنه غيرها ولكن ولا يهمنا أن تكون الأم أو غيرها المهم القصة ونفسه تقعقع كأنها في شنه يعني تقعقع لها صوت قعقعة كأنها في شنه الشنه مع القربه اليابسة والقربه اليابسة لها صوت وكان الروح تتردد في صدر هذا الصبي ويكون لهذا الصوت ف ففاضت عيناه اي امتلأت من الدمع حتى نزل منها وذلك رحمه من الله من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي فقال سعد ما هذا وانما تكلم سعد دون الرجلين معه لأنه كان سيدا والسيد له كلمته سيد للخزرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده قوله هذه رحمة يعني البكاء وأطلق عليه الرحمة لأنه من آثارها وقول جعلها الله في قلوب عباده أي جعل هذه الرحمة في قلوب العباد لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى وإنما يرحم الله من عباده الرحمة فكلما كان الإنسان بالخلق أرحم كان الله به أرحم لأن الجزاء من جنس العمل فأنت إذا وجدت في قلبك قسوة على عباد الله المؤمنين فإنه يجب عليك أن تعالج هذا المرض لأنه مرض في الوقت يجب عليك أن تعالجه حتى يكون قلبك ليناً لعباد الله ومن أسباب ذلك أن تكون لطيفاً بالصغار الأطفال الصغار وكذلك باليتامى فإن هذا يجعل للقلب رقة ورحمة وهذا شيء مشاهد انك اذا رحمت بها الاطفال الصغار وباليتامه فان الله سبحانه وتعالى يضع في قلبك الرحمه فتعود على هذا حتى تكون راحما للصغار وللكبار فتنال بذلك رحمه الله سبحانه وتعالى الحديث في فوائد ان شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم
1: المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت الذي نفسي بيده إني لا أعرف أني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي رواه أحمد وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من احد سمع نساء من نساء من نساء سمع نساء من عبد الاشهل يبكين على هالكهن
0: على هلكهن
1: يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزه لا بواكي, لا لا بواكي له لا بواكي له لا نساء الانصار فبكينا على حمزه عنده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن اي فقال ويحهن
0: ويحهن فقال ويحهن, 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 ويحهن و... اسبس ويحكن عندي
1: ويحكن.
0: بالضمير ويحكن. نعم
1: فقال ويحهن ايهن هاهنا يبكين حتى الان مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك على هالك بعد اليوم رواه احمد وابن ماجه وعن جابر بن عتيك عتيك نعم وعن جابر بن عتيك ابني ابني وعن جابر بن عتيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن عبد الله جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب غلب فصاح غلب غلب به فلم يج فلم يجب فلم, يجب فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك غلبنا عليك, عليك وقال غلبنا عليك يا ابو الربيع فصاح النسوه ويبكين ف وبكينا وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإذا وجب فلا تبكين باكية
0: تبكين
1: فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب وما الوجوب يا رسول الله قال الموت رواه أبو داود والنسائي
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في جواز البكاء على الميت وذكر المؤلف عدة أحاديث منها بكاء جابر بن عبد الله وعمته فاطمة على من على أبي عبد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه ووجه الدلالة منه من, من ووجه الدلالة منه على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك واظن اخذنا الفوائد نعم طيب وكذلك ايضا حديث ابن عباس حين ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النساء يبكين فضربهن عمر بصوته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب و وبين عليه الصلاه والسلام ان حزن القلب ودمع العين من الله ومن الرحمة من الله ومن الرحمة وأن نعيق الشيطان هو المنهي عنه وهو ما يحصل من اللسان وكذلك ما يحصل من الجوارح طيب حديث ابن عمر في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وبكى القوم معه وحديث أسامة بن زيد في قصة المرأة إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه الصبي ونفسه تقاق كأنها في شمه فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده كل هذه تدل على جواز البكاء إذا كان بمقتضى الطبيعة فالبكاء ثلاثه انواع اولا ما كان بمقتضى الطبيعه وهذا لا باس به بلا اشكال ولا يمكن دفعه الثاني ما كان متكلفا بمعنى ان الانسان يحمل نفسه على البكاء فيتباكى فهذا ينهى عنه لكنه لا يصل الى درجه التحريم والقسم الثالث أن يكون بكاء مقرونا بالنياحة فهذا محرم بل هو من كبائر الذنوب هذا هو أقسام البكاء فالمنهي عنه إذا ما كان متكلفا غير طبيعي وما كان نياحة والثاني من كبائر الذنوب والأول دون ذلك وأما ما كان بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس به بل إنه يدل على الرحمة والرقة نعم، ثم قال وعن عائشة
1: إيش؟ أسامة بن
0: زيد نعم طيب في حديث أسامة بن قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فيه دليل على أنه يجوز للولد أن يدعو والده للحضور إليهم وجه ذلك ها؟ أن هذه البنت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضور إليها ولكن هل هذا مقيد بما إذا كان هناك سبب وإلا فإن الأولى أن يذهب الولد إلى أبيه أو إلى والده الجواب نعم هو هكذا إذا كان هناك سبب فلا بأس أن تدعو والدك ليحضر وإلا فإن الحق عليك أن تذهب إليه نعم لتكلمه في حاجتك فلو أن رجل من الناس جلس في بيته وأرسل إلى والدي قال تعال يا والدي أحضر أبا على مسألة من المسائل هل هذا يليق ها؟ ما يليق لكن لو قال أحضر لترى ما حصل في بيتي أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به فإذا كان له سبب فلا حرج ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يعز المصاب بمثل هذه التعزية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأمر بالصبر والاحتساب وبيان أن الأمر إلى الله وأن الملك ملكه يفعل ما يشاء فيقال مثلا اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده لأجل مسمى فالإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام لا شك أنه من أكبر التعزية له وهذا خير مما يفعله الناس الآن فيقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك لأن لأن ما ذكره في الحديث أجمع وأشد وأشد وقعا في النفس ومنها جواز المراسلة في العلم والموعظة وجهه ان رسول ارسل الرسول قال مره نعم فلتصبر وتحتسب فيجوز للانسان ان يامر شخصا بان يذهب الى قوم يعظهم ويدعوهم الى الله عز وجل وهذا امثلته كثيرة فان فان التوكيل والاستنابه في العلم والدعوة أمر جاءت به السنة، بل جاء به القرآن أيضاً. قال موسى لهارون، ها، أخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المشتريين. ومنها جواز الإقسام على الغير أن يفعل أو لا يفعل. ها، ها إنها أقسمت لتأتينها أقسمت لتأتينها ولكن لا ينبغي أن يقسم الإنسان على غيره اللهم إلا لحاجة أو ضرورة لأن إقسامك على غيرك إحراج له وكم من إنسان يبر بقسم صاحبه خجلا وحياء مع انه يشق عليه. فلا ينبغي لك ان تقسم على غيرك. وربما يؤدي الاقسام الى الغير الى عدوان الغير عليك. يقال ان اعرابيا نزل بشخص كريم. نزل بشخص كريم فقدم له ضيافه. وكانت ضيافه قهوه اظن او شاهد فشرب الاعرابي طاقته وقال خلاص كفى فصب له وقال خذ فاخذه على اغماض ثم صب له الثاني وقال اكتفيت فقال خذ فاخذه على اغماض اشد فصب له الثالث قال خذ قال ما استطيع قال والله لا تأخذنني شوف أقسم عليه وكان مع مع البدوي هراوة تعرفون هراوة ها أينها نسميها تناس فقال أنا أبو فلان يقول هذا عربي والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجال وأنت الآن ضمتني ثم ضربه <تصفيق> ضرب المضيف صاحب القهوه اللي يكرمه لانه حلف عليه قال والله انت تاخذ رويان ما يقدر قال انت ضمتني بهذا الشيء وانا ما حملت هذه الا عن ضيم الرجاجيل فضربه شوف كيف الاحراج يؤدي يؤدي الى مثل هذا العمل فلا ينبغي لك ان تحرج ان تحرج غيرك في 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 الاقسام طيب ومن فوائد الحديث جواز اصطحاب الغير إذا دعي الإنسان وحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه من سعد بن عبادة ومعاذ ابن جبل ومعاذ بن جبل ومن فوائده رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حين رفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كانها في شنه ففاضت عيناه رحمه بهذا الصبي انت الان لو رفع اليك صبي ينازعه الموت تسمح حشر جثه روحي في صدره ترق له ولا لا أه؟ نعم ترق له وتبكي وان كان بعض الناس الجفاه والعياذ بالله رقصات القلوب لا يهمهم كانه هر او قط لكن الإنسان المؤمن رقيق القلب نعم طيب وفي أيضا دليل على جواز الاستفهام عما فعل الأكابر بمعنى أننا لا نستسلم لما فعله الأكابر ونسكت ونقول هو أعلم هو أبخص كما يقول العامة بل لنا أن نسأل عما فعله الأكابر ما وجهه لان نسال ما وجهه فمن اين يؤخذ ها من استفهام سعد حيث قال ما هذا يا رسول الله كان سعد رضي الله عنه استنكر من من فعل رسول من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم فساله ومن فوائد الايه الحديث ان الله عز وجل قد يمن على بعض العباد فيجعل في قلوبهم الرحمه لقوله هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده ومن فوائد الحديث استعمال الحصر الاضافي او جواز استعمال الحصر الاضافي ها؟ وانما يرحم الله من عباده الرحمه لأنه لو جعل حقيقيا لكان من لا يرحم لا يرحم مع أن الله عز وجل قد يرحم الإنسان وإن كان لا يرحم الناس هذا الرجل ولكن المراد بالحديث بيان أن الرحمة رحمة الإنسان سبب لرحمة الله كأنه قال وإنما الرحمة مرحمون يعني فيكون معنى أن رحمة الخلق سبب لرحمة الله يعني أنك إذا رحمت عباد الله رحمك الله إذا عفوت عن عباد الله عفو الله عنك إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك وقد جاء معنى ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته نعم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه طيب وهل هذا الحديث عمومه يشمل ما إذا سألك سائل وهو يمتحن ويختبر عن مسألة مما يختبر فيه هل يدخل فيه أن تعلمه ليش غشي. غشي. غش اي إيه. صحيح؟, صحيح طيب لو قالك علمني انت اذا علمتني فالله تعالى يكون في حاجتك كما كنت في حاجتي بعد
1: الدرس او بعد
0: الاختبار اي صحيح تقول هكذا تقول بعد ان تسلم الورقه انا اعلمك انا ما اشرح عليك بالعلم اللي عندي لكن بعد ان تسلم نعم والا لقلنا كل من استعان شخصا ولو على, ولو على غير حق وجب عليه أن وهذا ليس بصواب طيب وفي هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل لقوله وإنما يرحم الله من عباده الرحمة ورحمة الله عند أهل السنة والجماعة والسلف صفة حقيقية تليق به وعند شاعر الناصر وش 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 معناها عندهم؟
1: يؤمنون بإيش؟ بحضر
0: الله إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه أو الإنعام. نعم فيفسرون الرحمة إما بإرادة آثارها وإما بآثارها انتبه ليش؟ قال لأن الرحمه صفه تدل على الضعف وعلى خول النفس ورقه النفس وما اشبه ذلك فيقال في الرد عليهم ان هذا انكار لما ثبت بالكتاب والسنه واذا سلمنا جدلا ان الرحمه تقتضي ما قلتم فهذا نعم هي رحمه المخلوق واما الخالق فلا على اننا لا نسلم ما قلتم فإن الملك من ملوك الدنيا يكون عزيزا قويا مهيبا ومع ذلك يكون في قلبه رحمه ولا ينقصه ذلك شيئا. لكن لو سلمنا جدلا لقلنا ان هذه هذا المعنى الذي ذكرتموه انما هي رحمه المخلوق. طيب ثم قال وعن عائشه رضي الله عنها ان سعد بن معاذ دم مات حضره النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر